1: i det som fortsatt er Norges største og viktigste næring. Med god margin har man gått fra priskollaps under pandemien over en slags global gjenåpnings-klondark før Russland startet en krig på kontinentet og sendt Europa ut i en krise som satte energi og sikkerhet tilbake i høysettet på nivå med den kalde krigen. Men hvor står vi nå da? Hvordan tenker og planlegger man i en verden der Putin ikke ser ut til å gi seg? USAs utenriksminister rart i Beijing et forsøk på å roe på tvers av Taiwan-stredet og der inflasjonen og renteøkningene ikke ser ut til å være over. Velkommen til oss i Finansavisen, og till denne podcasten i Økonominyhetene sommerserie, der vi snakker med ulike personer som på hver sin måte skal gi oss noe tygge på i disse sommerukene, der du forhåpentligvis får koblet litt av, uansett hvor i verden du måtte befinne dig. I denne episoden skal vi snakke om oljenæringen, og høre fra en ganske så interessant aktør som med sin internasjonale kapital i ryggen ofte kommer litt i skyggen av de store aktørene som Equinor, AKBP og Vår Energi, men som likevel representerer en type aktør som har blitt ganska central i puslespillet der ute i havet. Välkommen till oss Jan-Kristian Elfsen som administrerande direktör i Pandion Energy. Tack for det, Marius. För vi vi om det där, kanske ska høre med dig, hur eh, hurdan ser ni dere på deras egen bransch nu sån temperaturmässigt? Är vi lite sån 75 dollar fat
2: mitt på trea eller känner ni att det är bra tryck eller? Alltså, hvis vi ser, la oss säga si, 2 år tillbaka, så måste jag absolut säga si at temperaturerna är högre. Men vi satt før valget i 2021 og, og vel diskuterte veldig, hva skal vi si, de politiske arenaer hvor lenge oljeindustrien skulle vare. Eh, og så har vi vært gjennom Corona, hvor du hadde en oljepris ned mot 18 dollar fatet. Jeg tror vi solgte en last på runt 18. Og så har du opp igjen til 120, og så har du da gått gjennom, eller er i en, en forferdelig situasjon i Europa, i Ukraina. Eh, og det er klart at da har jo hele debatten endret seg fra utelukkende klima og varighet av olje og gas til mer energisikkerhet, og har vi nok energi totalt sett. Så jeg vil jo si at eh, temperaturen i bransjen som sådan er jo en helt annen enn hvis du ser to år tilbake.
1: Men er det som sånn delt, altså, selv på gassprisen i, i Europa, så er, har den svingt veldig, og steg til spinnvillen i år her på sennsommeren i fjor, kommet ganske mye, men fortsatt på historisk ganske øynivåer. I USA er det ser vi på oljeprisen, så har den, som du sier, vært opp på 120, nå ligger det å kruse rundt sånn. 75, i hvert fall der vi er i dag, og går den litt
2: lavere, så kommer Saudi-Arabia som å
1: kutte litt, men, men det virker jo i hvert fall på oljesiden som å være ganske
2: stabilt. Ja da, det gjør det, og det er som du sier litt, det virker jo som også Saudi-Arabia eller OPEC ligger litt en buffer der på, på den nivåen vi er nå. Uh, og så er det vel også ett resultat av at man, man ser jo den energimixen fremover, at olje og gass vil være der, altså olje og gass vil være der i 2050, sånn at appetitten forhold til det og der, og så er fundamentale altså du har jo disse mer finansielle tingene da, som gjør at det svinger en del frykten for resesjon, vekst i Kina, men på en måte det fundamentale da, etterspørsel og, og supply i bond, det, det, det tilsier egentlig at vi, vi ligger på, på på brukbar nivåer. Ja.
1: Og for AS Norge så går jo dette veldig bra. Man skulle jo kanskje tro at det ble litt magrere med et fall i oljeprisen, men Finansdepartementet regner i hvert fall med at etter å fått inn nesten 1300 milliarder kroner i fjor netto fra oljenæringen og sokkelen, så regner det med 1016 milliarder i år. Jeg vet ikke om dere regner å betale skatt, men i hvert fall i fjor så var det en drøye 80 millioner dollar som var bokført i Brønnesund.
2: Ja da, nei, men altså fjoråret var jo ekssepsjonelt i forhold til prisnivåer men det er klart at det vi ser nå, så er, er jo gode år fremover. Det som er viktig for oss er jo, hva skal vi si, det er ikke prisen der og da, vi gjør jo lange investeringer, 15, 20, 25 år, ikke sant, når vi sanksjonerer ett projekt, så det, det vi er opptatt er jo den stabiliteten fremover, ikke nødvendigvis de veldig speikene. Så det vi ligger på nå er bra nivå, og så tror jeg også at det er liksom fundamentet for at det nivået kan ligge fremover. Før vi kaster oss over verdensproblemene, skal vi uh, snakke litt om dere. Uh, for dere kom
1: jo egentlig ut av et miljø i Tellus som uh, ville forlate Norsk
2: Du Nei, vi, vi kom ut av et miljø i Tøllov. Tøllov, urskyld, ja. ja. Uh, og Tøllov var jo da, på, i, i 2014 etter oljekrisen, uh, så var det jo en del aktører på Norsk Okil, særlig de internasjonale eide, som begynte å da uh, vurdere hvor de skulle uke pengene sine. Og det tøller vi gjorde var jo en strategisk gjennomgang, og, og visse land de var i, de ønsket å trekke sig ut av der blant Norge, for å bruke pengene særlig i Vestafrika. Uh, og da kom Norge på den listen, og jeg satt som administrerende den tiden, og da fikk vi beskjed om å prøve å selge selskapet. Vanskelig, det markedet som var i 2015-2016. Og da ble det dessverre da en nedbemanning å selge licens. for lisens. Og på slutt av den prosessen så, så satt vi der med et nytt funn, kalt Kara den gangen og en håndfull letelisenser, og da tänkte vi, kan vi få gjort noe ut av dette? Så da fikk vi til en avtal med, med Tøllova, at på lik linje med alle andre, så kunne vi da prøve oss kommersielt og se om vi fikk til. Og da hadde vi, vi hadde, hva skal vi si, kokkelaget, vi hadde kompetansen, kunskap, vi kunde drive et selskap, vi hadde, hva skal vi si, et felt som vi kunne bygge på, så manglet vi penger. Og det var da vi da traff Kedron Capital etter å ha snakket med mange, hvor vi traff hverandre veldig fort på, på, på forretningsmodell, og så var det veldig i starten da, av, av Pandion. Som er
1: dette Kerrigans energi-spesialiserte si, oppsynsjoner i London. Røtten ja. er
2: spesialisert i EOP, eller olje og gass. Og så som veldig mange andre, hva skal vi si, den type PE-forvaltere, så, så har de også bevegelser over i fornybar. Men det var kjernen deres den gangen. Så da har vi, vi er nå seks år gamle, eh, eller unge for å si. Det er fortsatt et veldig ung selskap. Det er ingen alder i alle nærmere. ingen alder i eh, så vi startet egentlig reisen med med dette fundet vi hadde i porteføljen, og så kjøpte vi oss in i Valhall HOD, som var en av, en av gigantene på Norsk Okil, som har vært der i 40 år, og har også en ambisjon om å produsere i 40 år til. Og med denne bunn, så er det en fantastisk plattform. Uh, uh, og så har vi på i løpet av denne reisen uh, gjort en, uh, fem funn ut av seks vi har borret, så all kredit i time, vi har gjort en kjempejobb. Vi har varit med på fire utbyggningsplaner vi levert, eller det vi kaller PDO'er. Så vi har investert betraktligt på Norsk Jokil. Og så var vi da fjoråret hvor vi kjøpte et åldreselskap eh, som heter One Diaz, eh, som også hadde da et felt som var nær produktion oppstart som heter Nova. Hvor vi var da ferdig integrert med dette selskapet på slutten av fjoråret. Så sånn jeg føler vi vi har hatt en reise som har vært veldig spennende eh, på alle mulige måter. Og så står vi der i dag at vi har en god produksjonsplattform. Vi har ett veldig bra team. Vi er en gjeng på 30, tverrfaglig, som har jobbet sammen lenge nå. Det er en veldig god dynamikk i det. Så har vi disse fund i porteføljen da, som vi skal jobbe med for å få verdien ut da. Og så har vi liksom to ting som jeg mener er fremtidens åndelseskap. Det er kosten av produksjon, eller oppveks som vi kaller det, er folkesvis lavt. Og så har vi et ekstremt lav fotavtrykk i forhold til karbon. Sånn de seks årene så er vi, produserer vi nå rundt en 8000 fat. Eh, neste år vil nok det gå til i overkant av mellom 10 og 11. Eh, sånn at, ja, jeg må var si
1: at... Du var på 5000 i fjor, så da er det jo ganske mye. Vi var på 5000 før det, ja. doblet, har dobblet det. Mm. Eh,
2: så det har vært absolutt en, en, en veldig bra reise.
1: For de som ikke kan mekanikken med noen sjokkel, så er det jo sånn at du får ikke lov til alene i en lisens. Hvis man tar Valholt som eksempel, så fikk jo AKBP beskjed om etter at de plutselig har satt med alt, at de måtte få en partner, de kom in. Så selv om det er AKBP eller Røkke, det snakkes om i mediene, og nå skal de bygge ut her og der, så må de også få med dere rundt bordet og få et samtykkelig lisensen, som det heter, for at
2: ting skal bli gjort? Ja, ja da, nei, de kommer seg ikke utenom oss. Altså, vi eier 10 prosent av Valhavn og de 90, og skal man da få igjennom investeringsbeslutter og andre ting, så må vi begge være enige. Og det er den sinrikke måten man har innrettet på Norsk Jokala. Du kan ikke bare være en finansiell aktør, du må være et åldreselskap, for å være min lisens, og disse lisensene er gjerne fra 2 til 5 selskaper som eier da forskjellige andeler. Og, og da er det flertall eller en eller annen stemme, stemmeregel som gjelder, og på Valhavn så er det da vi har på en måte veto. Øhm um, og det, det systemet gjør at for eksempel sånn som oss så er ikke vi operatør enn så lenge. Vi er en partner. Men det betyr at vi er et med all den kunnskapen og kompetansen i alle faser som du må ha. Som på en måte myndighetene da prekvalifiserer og sier at ok, dere, dere tilfredsstiller og til å operere på Norsk Soccer. Så dere har
1: i Møtemaker-VP, så har dere folk som på en måte kan vurdere alle stegene ved en utbygging, ja. en lettebrønn, hva enn det skulle være. Ja. Ja.
2: Sånn at vi er ikke veldig stor, men 30 stykker er jo fordi vi har alle fagkompetansene bor, mm -hmm. og det vi ikke sitter på spesifikt har vi jo da knyttet til oss til forskjellige så sånn vi kan svare opp det. Det er ikke noe vits å møte i uh, lisenskomiteemøter uten at du har den rette fagkompetansen. Uh,
1: de som följde väldigt nördigt med på Olle skatte debatten tillbaka i 2020 så jo lite mekaniken i nettopristilläscensen att uh, det är skit att en lösning passar alla på detta famösa hotprojektet som det lyfte fram Aker som uh, det som baraktiskt skoffen och hämtat upp den dagen Olle skattepakken blev vetat så ju att uh, man fick på plats en del ordningar som gjorde att både deras og Aker och alltså större mindre aktörer fick nå ut av detta här eh uh, bland annat med den uppgörelsen uh, av fortlöpande på terminskatten som gjorde at likviditeten i for dere som er mindre aktør ble ganske mye enklere. Mm. Uh, nå har vi jo en ganske annen situasjon med renter som plutselig har skutt i været og i en verden der en god eller investorer ikke synes det så spennende å sette penger i olje og gass lenger. Samtidig er dere med, i hvert fall det ene prosjektet er med, er jo dette Vala og Fenris som er en av de største utbyggende som pågår på Norskjokkel uh, nå. Det er jo et prosjekt mm. til 50 milliarder vel, samlet sett. Så uh, hvor stort opplever du at spriket er mellom store og små aktører eller ulike typer aktører på sokkelen og gitt at man over, nesten over natten, eller på et års tid i hvert har fått en kraftig eksplosjon i renter, og vi ser også en del kostnader begynner å stige ganske kraftig. Det, blir det da mer strekk i lag i disse lisensene?
2: Ja, ja det, det kan du se si. Det blir nok litt strekk i laget, men, men det er jo litt sånn relatert til eierandelen du sitter på. Uh, nå har vi jo skattemodellen endret seg til mer en sånn kontantstrømskatt, ikke sant? så det gjør det lettere egentlig å finansiere utbygninger og så videre. Men så sånn som du sier, inflasjon og kosten av kapitalen har jo absolutt øket. Uh, så det er nok en forskjell på stor og små, men likevel, jeg tror det som er viktig for en aktør på Norsk Oktober nå, er å ha produksjon, uh, og der er vi, og det har vi, ikke sant? og det hjelper oss godt sånn at det som kan være utfordring fremover er selvfølgelig hva, hva koster det koster deg å hente inn den kapitalen og er den tilgjengelig er den virkelig der ute det har jo vært litt sånn varierende har vi vi har jo en god støtte både i banker altså sånn RBL at vi låner på basis av vad vi har i bakken og så har vi obligasjon, obligasjonsmarkedet er jo på av ja, flere absolutt.
1: utstetter jo, det er jo ikke så lenge siden dere fikk hjelp av blant annet ABG Pareto til å hente penger i obligasjonsmarkedet. Nei, vi
2: var ute og hentet i obligasjonsmarkedet i fjor, og så refinansiert vi RBL-en. i RBL-en så har vi fem banker som supporterer det, og så er det også litt varierende med disse bankene, hva de tenker fremover. Noen av de store internasjonale har begynt å trekke seg ut av fossil. Så det ligger absolutt en sånn utfordring fremover der. Men, men jeg tror det viktige forhold til utbyggningsprojekten og investering og forskjell på store, er liksom situasjonen også i forhold til produksjonsplassen, hvor mye du kan låne på og hva du har av tilgang til kapital. Og selv om vi, sånn som vi sitter med en eier i et P-fond, så, og veldig mye av den nye kapitalen fra de vil gå mot fornybar, så er det fortsatt en del av disse som investerer i P-fondet, som ønsker direkte investering inn i et privatselskap som oss, for de ønsker seg inn i all så der er fortsatt kilder til kapital der ute, absolutt.
1: For de som har fulgt meg i våre, så har jo AKBP annonsert at en av de utbyggingsplanene eller puddene som de sendte inn for jul ikke blir noe Trollhaugen eller Rolfsnes, som de i tid var kjent, som Lundin fant likke ved Edvard Grigg-feltet. AKBP visste at volumene etter noen tester var ikke så høye som de hadde håpet på, så det regnet seg ikke hjem, mente de. Men er det mange prosjekter nå som er under press eller ting som blir skjøet på på grunn av at kapitalkostnaten har økt, prisen har økt. Vi ser jo at eh, inflasjonen den biter rundt baut. Det, det er ikke sånn at oljenæringen og leverandørerindustrien er skjermet.
2: Nej men hvis vi tar to, hvis vi tar bare Trollhavigen spesifikt, da, så, så er nok det mer et resultat av at man ikke så at den leverte det de ønsket at skulle gjøre. Så det var alltid en liten plan om at når PDO-en ble in så kunne man sig seg senere, fordi man man hadde en brønn som produserte, man ser resultatene. Så det er en sånn utelukkende teknisk altså, vurdering. Ja. vurdering. Så det er en av det. Men, men det som er nå er jo at samtidig de prosjektene nå som egentlig er i gang på Norsk Okil, er et resultat av 2022-puddene og denne skattepakken, hvor man fikk opp aktivitetsnivå for å holde på en måte, hva skal si, leverandør-på næringen da, gående enn dette her, og da svarte jo virkelig bransjen opp, så det er jo veldig mange prosjekter, og de ble jo planlagt i en fase, hvor du tross alt, du var jo klare over inflasjonen, økende kost på materialer, tilgang til resurser tilgang til, til leveranseproblemer, ikke sant? Sånn at ja. mye av det er tatt inn i planene, og så er det jo veldig på de prosjektene, hvor store og små det er, hvor marginaler eller ikke det er, men jeg vil, jeg vil si at veldig mye av den gode planingen som er gjort foran til de prosjektene, det er der, men så, hva neste da, de projekten som er nå, det er klart det under trykk.
1: Ja, for dere sitter jo dere er jo med på blant annet Konoko Philips sitt relativt store slagguglefunns den er ja. ikke like stort som Konoko først håpet det på likevel, ja. eh, og flere andre Kalypso, Ophelia og et par andre som dere holder på å se i Solberg i, i Norsk Aved, eh, ved Mariafeltet er det sånn at
2: Kalkylen er veldig i endring, eller? Nei, jeg vil ikke si det. Nå, nå er disse, de ton mest som er nærest oss, det Ofelia i gjødområdet, og så er det Slagugle med Konoko Philips i norsk gave. Og der er vi i en sånn avgrensingsfase. Altså, vi skal bore nye brønner for å finne ut hva vi har funnet nede, eller utstrekningen av det, og litt hvordan reservoirene fungerer. Så der, der er det mer tilgang til rigg i første omgang. Og det har vi på plass, sånn at Ofelia borres nå i sommer, og Slagugle neste vår. Og så vil de ha på en måte en viss tidslinje før en utbyggingsplan vi kommer med basert på resultatene. Så da er vi litt frem igjen, ikke sant? For det vi ser nå vel, det er jo trykk, hvertfall på norsk sokkel, fram mot 25-26, og så er det litt blåstopp. Uh, ja. Det er ikke så Nei, det er ikke etter det. Etter
1: at Yggdrasil eller Gamle Nåkka kommer er i drift. Det, det er ikke det, det er viser, store prosjektene
2: på hel, og, og så var det da, ikke sant? Så vi merker ikke sånn direkte der, men skulle du sette i gang sanksjonere et prosjekt nå, så er det klart attte du, du, du vil møt et at myke der ute, hvor det er ik knappet på både res researcher og materiale etc.
1: Vi må snakke både AI a oglig teleer på sokkling men før en litnere knapppe og såætebaker et trettet.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Relaxed and think about Work. Kom i gang på dokobyt.no.
1: Ja, Kristian, dere har jo i Pandion drevet med litt digitalisering av brøndata opp igjennom årene, som jo kan bli veldig lukrativt hvis man får litt masjonellhjelp til å se på brøndata på, på nytt. Og vi vet jo at, inkludert Johan Sveidrup blant annet, men jeg har gjort flere store funn på norskakkel i områder hvor man trodde at her var ikke noe mer å lete, og det var ikke noe mer å hente opp. I det siste har vi jo fått et voldsomt, en voldsom diskusjon rundt AI, utrullingen av chat-GPT har jo fascinert både, i hvert fall mange studenter på skoler rundt omkring, og kanskje frustrert mange lærere og fascinert mange i næringslivet. Hvordan tror du dette vi påvirke næringen? Skjer det et, liksom en takkskift i dataanalysen i
2: næringen, eller er det litt prematurt? Du, er, jeg tror det er taktskiftet er på gang allerede. Det har jo vært initiativet jo lenger i med chat-KPT har forandret mange syn på det. Og det kan godt være at det endrer seg eller går raskere, men det med, med behandling og tilgang til data har jo vært veldig høyt på agendaen fornæringen lenge. Fordi jeg tror egentlig oljeindustrien har tatt tak i det litt sent. Sånn at forhold til produktionsoptimaliseringer og standardiseringer av utbygging, hvordan du designer brønnere, etc., alt det har pågått lenge. Og det å samle data, fordi data har vært i så veldig mange forskjellige kilder, og ikke strukturert, og ikke maskinlesbart, ikke sant? Så der pågår det mye, og ikke minst AKBP som er operatør nå på Valla, så skjer det jo veldig mye der. Det vi hadde gjort, det var å se mer på brønndata, altså undergrunnen er jo mål, er vår liksom kjernekompetanse, og sammen med Kerogen, som altså ønsket å se dette i totalitet, hvor vi som da på en måte ekspert på undergrunnsdata nå samlet det, kunne være laget en basis da, forhold til at du kunne sette applikasjoner på toppen og gjøre forskjellige ting, ikke sant? Og investere i andre selskaper. Så dette var før Corona og vi gjorde veldig mye arbeid i forhold til det med, med brønndata, disk- og CSR-system hvor vi kan hente dette. dette det det er, ligger
1: hos olddirektoratet. Ja, du må kanskje ned noen arkivskap de og der, hente opp noen gamle brønnprøver. Så dette
2: er alt fra PDF-er til skrevne rapporter til data punktualt og få det der rensket, da rensket og satt sammen. Så der, der jobbet vi en del og, og fikk det ganske mye. Det som er med undergrunnen er at det er, det er ganske komplekst, det er aldri to under svaret, men det er, det er en god hjelp til det. Men det som har kommet ut av det, da, som vi på en måte skal si ikke kommersialisert, han har brakt frem til et produkt, det det vi kaller Velify, som er mer basert på et initiativ i bransjen, hvor de skulle digitalisere alt dette med borrekaks. Når du borrer en brønn, så får du opp mye sedimenter og alt ting som bringes til det overflaten. Og dette har fysisk oldirektoratet lagret.
1: Ja, det ligger i cylindre. Ja,
2: du kan se cylindre. Så har de bestemt seg da, som et industriprojekt i bransjen til å digitalisere det. Så Det vi har gjort er å på en måte da, ta må en måte å visualisere det på og sette det da ned over i, i brønnbanen for å kunne da hente ut informasjon, Så det er litt som å ta alle familiebildene dine da, og samle det på en strukturert måte. Og dette har vi gjort sammen med DNO og Conoco Phillips. Og det er det er et produkt da som er, er i bruk. Så at det gjøres mye her og der. og jeg tror altså har av chat-GPT, og det kan sikkert endre ting. Eh, men, men det gjøres mye altså, innen industrien for å få til dette.
1: Jeg har ikke noe sletavdeling. De har gjort ganske mange funner rundt troll, trollframområdet de siste par årene. De har kjøpt seg litt opp med en deal med Velsly. Ja. Men der skryter de at dette er nye analyseverktøy på data de egentlig satt på fra før, og så ja. plutselig har de sett at her kan det være noe, og så har de gjort eh, det omtrent truffet ikke på 5 av 5, men det er ikke langt unna på, ja. på, på, på track recorden ellers. Det har jo en strategi også om å lete mye nær eksisterende infrastruktur. Dere vi jo ikke i lisenser hvor man ikke kan enten elektrifisere eller ha tilgang på fornybar energi. Det begrenser jo, da skal dere jo ikke langt ut i Barendshavet, for å si det sånn, i hvert fall i første omgang, men kan da sånne verktøy gjøre at man plutselig kan senke terskelen for hvor store funn må være før det lønner sig å bygge
2: ut. Ja, altså det kan absolutt bidra til det. Jo mer verdt det, jo mer måter du kan sette sammen dette puslespillet og se på det, kan det absolutt være. Og så er det jo hele sånn sokkelen fungerer nå. Alle disse t rundene og disse årlige lisensrundene er jo på områder som er sett på før. Så det er jo en sånn evolution hele tiden hvor man får mer med mer nye data, mer ny seismik måter å se det på og sette det sammen på, det det som foregår. Sånn at ja, all, all mulig uvidereutvikling av data, måtte vi se på, det vil hjelpe. For oss så er, er, ja, vi leter nær infrastruktur. Det er liksom der vi uh, har lagt opp vår strategi. Bar, når du sier Barenshavet, så kunne vi godt lete i Barenshavet, men det er litt avhengig av infrastruktur. Barenshavet er ikke spesielt i så måte, men der er litt mangel på infrastruktur, og da blir det veldig lange ledetider. Så det 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 går litt på for oss. Um,
1: men du kan jo omtrent bare lete runt Goliath Hvis du skal jo, ha strøm Jo, ja. mm. det, det kunne du gjøre
2: Og, og det er aktuelt uh, sånn at, Men det vi har også valgt å gjøre Er å, å fokusere inn letingen på noen kjerneområder For du, du skal investere i data Og du skal på en måte bygge opp kompetens Ikke bare på undergrund, Men også på operatøren På tilgjengeligheten På, på plattformen du skal ta i det inn til på på de kommersiella avtalen, hvor han får hit det här därför vi valt ut område, det er särskilt runt Göta och så är det där uppe vad ska jag säga i, i norska havet. Så sånn att du måste liksom försöka spissa in den lete lete strategin den lite grann och det är det vi har gjort. Men apropos,
1: jeg nevnte jo en måte å få nullerslipp i produksjon er kabel fra rand, det andre er jo å produsere strømmen selv der ute. Nå har vi sett at subsidiebeløpet som norske politikere trolig må ut med for å få noen vindmøller i sørlig Norsjø har økt ganske mye de siste månedene. Equinor har lagt hele trollvindprosjektet sitt som skulle jo gi både Bergens område og sokkelen mye kraft har de lagt i skuffen, det er for dyrt og det er ikke teknologisk mulig, mener jeg. Hvordan vurderer dere mulighetene for å få andre kraftskilder enn bare den sjøkabelen fra land, når dere skal elektrifisere felt?
2: Ja, nå har vi begge våre produserende felt, både Nova og Valad Hodei, elektrifisert fra land. Så vi har på en måte en Noe å trekke på. Ja, vi har jo en väldigt god start. Da. Det er vi har et så lavt karbonutslipp som vi har. Um, og så vil nok, det er jo selvfølgelig uverende debatt i med elektrifisering. Eh, nå er det ikke mer 10 prosent av kraftbehovet som tas offshore, men, og, men det fortsatt vil være projekter som kommer. Så jeg tror fortsatt den strategien vi har, at vi ønsker å lete nær eh, det en enten at det er elektrifisert, eller at det er mulighet for en land annen fornybar kilde som eh, genererer kraften i fremtiden. Men kan den, dere klare å
1: løfte kraften? Det er frem? Nå man se vad som skjedde med trollvin. Ja, nei,
2: det er et annet spørsmål. Og det er jo der som er litt problemet med vind som sånn. Det er jo kostnadsperspektiv perspektivet det, og vad det koster. Og du, du, det, du, det du ser jo nå, og nå er ikke jeg inne i alle detaljene selvfølgelig, men en ting er kosten av det, og det andre er teknologien, leveranser av det. Jeg har installert et sånt... Uh, balansert ventilasjonsanlegg hjemme her, og det var grejt med alle kabler og generatorer, sånn, men det tog nesten tre kvart år å få levert styringsenheten. Ja. Så det er, det er liksom sånne ting som, som er det. Også, og så kan du da spørre, er det, er det økonomi i forhold til et selskap som, eller ikke bare oss, men industrien og løfte det da? Men det er klart det vil komme, det vi ses på. Uh, og så fører sig in i den inflasjonen og, og tilgang på resurser og alt man har nå. Uh, så jeg tror det, den virkelige driveren skal du få til... Og nå klimamålene vil i nær fremtid, i hvert fall frem mot 2030, være elektrifisering fra land.
1: Ja. Men det kan jo da legge bond på utbygging hvis man ikke får ja fra myndighetene, hvis man søker. Ja. ja.
2: Absolutt, absolutt. Men det er denne vanskelige paradokset da, klimamål. Vi vil jo ikke elektrifisere sokkelen bare for å det. Det er for å nå disse klimamålene og for å kunne være på en måte konkurransedyktig med den produktion vi har. Så
1: politikerne får takke seg selv for å ha satt det.
2: Jeg vil høre litt gitt at dere har da
1: utlandske ære, selv om dere selv også de er i ansatte i en del aksjer, så er det jo utlandskapet også, som er den store aksjonæren i selskapet. De er jo i gang med, en ting er jo olje gass, men de er jo i gang med mye fornybare investeringer i Kerrigan, både på tørs av Europa og Asia og så vidt og så vidt i alt fra batterier og hydrogen og mobilitet og energi. Hvordan ser de egentlig på Norge nå da? Dere fikk jo slengt i næringen endringer i oljeskattepakken, litt på tampen i budsjettet her i fjor. Regjeringen forhandlet vekk en konsertsjonsrunde med SV, Uh, og så har vi jo sett selvfølgelig lakseskattedebatten, selv om den ikke påvirker det så har jeg hørt fra andre i oljenæringen at de fikk noen telefoner fra New York og London etter at lakseskatten plutselig kom på bord og lurte på om oljenæringen var neste. Ja. Hvordan, hvordan ses
2: norsk sokkel på fra London noen dagen? Altså, jeg, det, norsk sokkel er fortsatt attraktiv. Jeg, jeg tror det er tre ting de, de ser på når de kommer inn. Det ene er jo ressursene, altså oljen i bakken, er det muligheter der? Og der er det absolutt mulighet på norsk sokkel. Uh, 50 prosent er produsert, og det er vel mer enn 25 prosent som vi ikke er funnet. Og så er det noe som er viktigst, det er stabilitet i rammevilkårene. Vi kan godt ta risiko på forståelsen av undergrunnen eller utbyggingsprosjekter, men, men rammevilkårene må være det. Det er jo det som har gjort Norge attraktivt. Og så siste elementet er jo SGE-perspektivet, hvor vi er norsk sokkelærer i verdensklasse. Så den to, den stabilitet, det er jo det, det, er det vi diskuterer mye. Og det er klart du endret skattepakken i ja, rett før en innlevering av pudder på slutten av året for med var det totalt, 250 milliarder. Og da tenker du 15, 20, 30 år fremover, og så plutselig gjør du en twist. Og for de store, mer robuste projekten sånn som Vallahl og Fenris, for vår del, så kan vi fortsatt leve med det, men for de mindre marginale, så vil det påvirke. Så det, det, det er klart det blir en debatt her, og det andre er jo det som skjer på andre deler som lakseskatt og kraft og så videre. Det er klart det er en smitteeffekt, så vi må nok innelig være klare. Skal vi ha tilgang til den kapitalen, så må Norge som en liten nation. de kan utmærke gå andre steder med pengene sine, så er vi avhengig av den stabiliteten. Og det er viktig. Du ser hva som skjer i UK. Der har det jo gjentatt et ganger endret det veldig mye. Vi ser jo nå mer interesse fra både industrielle og finansielle spillere på UK, og se på Norge rett og slett på det som har skjedd der så vi må, vi må passe på at vi har den skal vi si stabiliteten og de rammevilkårene vi har vært flinke til da over alle år
1: Litt i dette da, en ting er selvfølgelig å gjøre funn, det er jo alltid hyggelig på egenhånd, men dere gjør jo også noen uh, dealer, kjøper opp, uh, selger dere ned. Det er det mange andre som også gjør virkelse om om dagen. Nei. Hvordan ser egentlig transaksjonsmarkedet ut uh, nå? Vi var litt inne på att kapitalkostnader og renter har jo gjort at uh, kalkylen har vel endret seg ganske mye for flere aktörer. Men er det vel likevel nå såpass har støvel lagt seg litt så folk tør å gjøre deal likevel?
2: Ja, jeg tror, nok, jeg tror nok man tør å gjøre dealer, for du kan alltid få inn strukturer som kan liksom fange opp dette med litt økning i åldrepriser og sånn. Det kan du alltid gjøre. Men jeg ser at 2023 har vært litt stille, egentlig.
1: Altså år i år, ja. Ja,
2: i forhold til nivå, hvis du ser i summer og sånn, så er det nok det. Det har vært noen ja. Men det er, det er nok flere elementer i det. Det ene er... Du ser vel også, du ser jo de store både BP og skjellene har endret, ikke sant? De har på en måte sig seg litt tilbake til å ikke ta med produksjonsnivåer. Ja, BP altså, de,
1: skal produsere olje likevel? Ja. ja, de skal
2: det, og skjell kommer i monotilsvarende, ikke sant? For de skal holde i hvert fall produksjonen stabil. Skal du holde produksjonen stabil, betyr det at du skal investere ganske kraftig, for ellers bare faller den. Um, sånn at, og så tror jeg også det har det som har skjedd er at noen av de internasjonale andre som var på vei over liksom ønsket seg ut, kanskje på grunn av skiftet til grønt, de, de har stoppet et litt opp. Og så tjener jo Altså, det er jo en god kapitaltilgang fra disproduserende felten. Du trenger kanskje ikke å selge. Så da liksom sitter du med litt strategiske endringer, da, eller du ønsker å optimalisere porteføljen. Og, sånn at det, det skjer fortsatt. Det er fortsatt mulighet på Norsk Akkyld. Det har vært litt stille i 23, men noe gjøres. Sånn at så er det ett et oppegående transaksjonsmiljø, eller hva skal vi si, en, en verden da, på, på Norsk Akkyld, og det vil komme ting både på letelisenser, selvfølgelig og også på de større, men hus på produksjon for eksempel, alltid vært dyr på norsk sokkel mm. det har aldri vært lett å kjøpe det billig, da, da må du betale det så du må gjerne finne litt vinkling hvor det er litt sånn vinn-vinn for begge aktører da
1: Men hvordan er konkurransen for en aktør som dere da? Vi har jo sett, ja Sønkog har jo solgt seg ut i Sval i Norge, Ecuador kjøpte her andelen på brittig sokkel OK, jeg har klart å snappe opp noen nærandeler i Stattfjord, Velsly sågte noe greier til Equinor. men det er jo flere, det er ja, det. som OK som ligger i skikte liksom, under vår energi og AKBP da, kanskje som, som alle sier at de er gjerne interessert en god deal hvis de kommer over den.
2: Ja, nei, men altså du hører det fra både Svald og DNOR og OKA og andre som er absolut interessert i å gjøre men där där är ganska vad ska jag säga si, konkurrensdrevet market der ute där det. det. Och så ser du väl någon av de som är är gjordna och så som Wellesley köpte upp från nej Equinor köpte upp från Wellesley. Det, du ser liksom det passar lite in. Då får Equinor mer kontroll i området, de kan styra utvecklingen framme området. Stadfjorddelen och Kea passat väldigt in i Kea strategin som ska være sån mid to late life som du ser liksom deras er här och drifte äldre plattformar så det passer litt. Eh så det er litt tilbake at du må finne den der vinklingen hvor det er litt vinnvinn. Og vi gjorde jo Von Dyas i fjor eh som passet godt in for oss og och fick det på vad vi følte var var god termer. Men så ändrade ju världen sig helt in både för hållpris och aptiten på att göra de ja, for Jag
1: förderar vi han nyre nyrefält.
2: Ja, ja, ikke nødvendigvis helt nye felt, det går ikke på det, men vi, vi ønsker på en måte å bruke vår kompetanse som er undergrunnskompetansen, og til dels også utbyggningskompetanse, for å se om det er muligheter å runt rundt. Ikke sant? Sånn at du kjøper det på noe, og så, så er det med å utvikle, om du kan bare da nye brønner og få inn nye reserver til plattformen. Til slutt, apropos hva eierne
1: driver med med mye, både olje og gass og grønne prosjekter, hvor på skala er dere, er dere et AKBP som skal holde dere til en sånn ren olje og gass aktør, eller er det Equinor som skal drive med både og i fremtiden, tror du? Nei, ja, altså,
2: ja, Equinor og bredt energisiska, vi er sammenlignbare med en vår og en AKBP. Vi er på godt norsk pureplay, INP, eller et rent olje- og gassselskap, det er vår kjernekompetanse der vi kommer til å være. Og så får vi gjøre det på den best mulige måten, og det er lav kost og så og også lavest mulig utslipp. Og per i dag så er vi det grønneste selskapet på Norsk Okil. du si at ja, vi har nå to produserende felt, og mange andre har mange fler, men likevel er det en fantastisk plattform for å være der, og der, der kommer vi til å være. Over lenge kan dere holde på med det? Du, altså du? Vi, vi må tenke langsiktig. Det kan godt bli endringer underveis, eller endringer i eierstrukturer og alt, men vi må liksom holde det gående. Jeg tror på norsk olje- og gasssektor kommer til å være i 2050. Så ja, hvor lenge kan man holde på? Kanskje
1: det blir noen pureplay-aktører igjen i 2050. Vi får se. <laughs> ja, Kristian Elhøsene, mestrengdirektør i Pandion Energy. Tusen takk for at du kom til oss, og god sommer. Tack for det, Marius. Dette er en av flere intervjuer vi skal servere dig gjennom sommeren, så husk å på Økonomienhetene i Spotify, Apple Podcast, eller der du hører på podcast, så kan du både høre nye og gamle episoder, når det måtte passe dig Mitt navn er Marius Lundsen, og fra alle oss her i Finansavisen, ha en riktig god sommer, og så høres vi snart igen. Økonomienhetene er en podcast fra Finansavisen, programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik, produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.